0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam was na podcaście Bezpieczne RPG. Podcaście, w którym rozmawiam z moimi gośćmi o tym, jak bezpieczeństwo ich higiena sesji wpłynęło na ich granie. Dzisiaj moim gościem będzie Ola Menio. Yy, znaczy, Moją gościnią będzie Ola Menio. Także yy, będziemy z nią rozmawiać. Natomiast zanim zaczniemy, chciałem wam, wam powiedzieć, że Pamiętajcie, że jest to nagrywane na żywo. To nie jest żaden, żaden zapis, więc jak najbardziej możecie zadawać pytania związane z naszą tematyką dzisiejszego porozmowy i będziemy starali się je przeczytać i do nich odnieść. Także myślę, że chyba jesteśmy gotowi. Zacznijmy więc może od czegoś bardzo prostego. Olu, powiedz nam parę słów o sobie. Co robisz w RPGówku yy, z małej litery, nie z dużej litery, ponieważ RPGówek małej <śmiech> litery ma znaczenie?
1: A, ma, to prawda. Hmm. E, Okej, okay, co robię, e, więc tak, cześć, nazywam się Olek, już nie bym powiedział i na co dzień prowadzę bloga, który nazywa się RPGowy Codziennik, a nazywa się tak, ponieważ codziennie piszę na nim coś o RPGach i są to bardzo różne rzeczy, czasami newsy, czasami relacje z moich sesji, e, czasami jakieś felietony, no masa, masa różnych rzeczy. I myślę, że to jest jakaś taka moja główna działalność. Kiedyś jeszcze troszeczkę bawiłam się w organizowanie na przykład różnych festiwali konwentów. E, oprócz tego zdarzało mi się w fandomie robić różne akcje, takie jak na przykład RPG Girls, gdzie prezentowałam... E, o!
2: ...i domie, gdzie urwał mi internet.
1: ...dla pań dotyczące mistrzowania. Nie, ale wróciłeś, także chyba, chyba już jest okej. Okay. Mm, tak. Bardzo różne rzeczy i, yy, i staram się przy tym dobrze bawić.
0: Okej, okay, okej. Okay. Yy, skoro ona się widziała, już mniej więcej wiedzą, kim jesteś. Zapomniałeś też dodać, że jesteś jedną z popularyzatorek bezpieczeństwa i higieny sesji yy, w Polsce, ale jak rozumiem, to nie jest coś, czego człowiek chce chwalić w polskim fandomie.
1: Nie, nieprawda. No faktycznie, ale wiesz co, wydaje mi się, że w tej chwili jest dużo więcej osób, które zresztą zaprosiłeś, bo wiem, że było cię zło na przykład, było cię mało, jest dużo więcej osób, które działają teraz na rzecz bezpieczeństwa, higieny sesji, bo tak to się teraz ładnie nazywa, mhm. w fandomie i wydaje mi się, że ja po prostu staram się robić to, co, co tylko mogę przy swoim własnym stole, a jeżeli ktoś zapyta, no to oczywiście też mam kilka rzeczy do powiedzenia na ten temat.
0: To bardzo dobrze, bo dzisiaj będziemy jak najbardziej pytać. Do mnie. No tutaj widzę, że widzowie się przywitają, się, poznają cię z panelu na bazyliszku.
1: O, bardzo mi miło.
0: Tak, by, byli moi widzowie jak najbardziej na tym konwencie razem ze mną. Wiem, że ten pan poszli. Ja nawet też prawie na niego poszedłem, tylko niestety odpadłem. Więc bywa jak bywa. Okej, okay, dobrze. To skoro już widzowie wiedzą, kim jesteś yy, i co robisz mniej więcej w naszym Dogu airbagowym, mm -hmm. yy, to może zaczniemy od czegoś takiego bardziej personalnego, czyli o tym, okay. czego większość ludzi o tobie nie wie, czyli jak wyglądają twoje sesje. Jak, jak wygląda BHS na twój Sama wspomniałaś, że właśnie dbasz przede wszystkim o własny stół, więc jak to mniej więcej wygląda z jakich narzędzi korzystasz i dlaczego w sumie z nich korzystasz?
1: Okej, okay, więc tak, um, korzystam z bardzo różnych narzędzi i staram się je dopasować, zależnie od tego, czy gram online, czy gram offline, czy to są osoby, które znam, czy to są moje stałe drużyny, bla bla bla, bla jest dużo zmiennych. E, najczęściej, bardzo też lubię prostotę, więc najczęściej korzystam z takich um, narzędzi, które można bardzo szybko wprowadzić i bardzo szybko wytłumaczyć, i zazwyczaj jest to karta X, przy czym, i tak działam w moich stałych drużynach, którymi się nieźle znamy, przy czym to prawie nigdy nie jest karta z narysowanym x, em czyli taka najbardziej zgodna ze sztuką. Zwyczaj to są jakieś przedmioty, na przykład wczoraj jak prowadziłam sesję u jednej z moich stałych ekip, mamy taką plastikową cebulę i nazywamy ją cebulą bezpieczeństwa. <śmiech> <śmiech> owszem, owszem, no tak wyszło. I tak, więc to mogą być różne rzeczy i faktycznie... Standardowo, podejrzewam, że większość osób pewnie, która słucha teraz to wie czym jest karta X, ale przypomnę. jest jakiś obiekt, którego się dotyka, jeżeli czujemy się niekomfortowo i zazwyczaj ta scena, którą właśnie odgrywamy jest odpowiednio zmieniona, żeby ten element niekomfortowy gdzieś tam wyeliminować. Robimy taki mały redcon i gramy dalej. E, także tak, to jest takie najczęstsze narzędzie. E, jeżeli gramy kampanię, czy to z moimi stałymi drużynami, czy z nowymi drużynami, zazwyczaj na początku mamy oczywiście sesję zero, którą też zaliczam do narzędzi bezpieczeństwa, czyli taką sesję organizacyjną, w której ustalamy różne rzeczy i mówimy o tym o naszych oczekiwaniach, o tym co nas bawi, tworzymy postacie, ale rozprawiamy sobie na przykład też o triggerach i to jest coś takiego, co też gdzieś sobie tam ustalamy, czasami anonimowo, czasami jeżeli są osoby, które dobrze znam, no to po prostu mówimy sobie o tych triggerach albo już je znamy wszyscy. Wszystkie moje stałe drużyny wiedzą, że moim triggerem są tematy jest tematyka porodu, więc, więc nie muszę im o tym mówić za każdym razem. Taka mm. ciekawostka. Um, I to jest, są takie podstawowe rzeczy. No a słuchaj, no a poza tym, zależnie od sesji, czy to nie wiem, jak to jest jakiś bluebird Blue Sprite, no to czyli jakiś taki cięższy trochę herpek o takiej tematyce, gdzie wiemy, że gramy po to, żeby trochę nas bolało. No to wtedy wprowadzamy, no taka jest prawda, no to wtedy wprowadzamy jakieś lines and veils, po polsku to się by nazywa linie i zasłony albo mm, wprowadzam i bardzo lubię taką rozszerzoną kartę X, czyli e, takie narzędzie, które się też stosuje w larpach, tam czerwone, zielone, żółte, e, które też jest bardzo fajnym narzędziem, które bardzo polecam, e, czerwone działa karta X, żółte mówi, tu się zatrzymujemy, ale nie kasujemy tej sceny, a zielone mówi, o boli, ale mi się podoba, że boli, jest subcie, i tak dalej. E, więc tak, to są takie podstawowe narzędzia. Wiem, że dużo osób często pyta o kwestionariusze. E, ostatnio nawet jak pisano co dzienniku, to ktoś w komentarzach, o tym, że będziemy się rozmawiać, to ktoś w komentarzach o to pytał. E, ja nie stosuję takich kwestionariuszy per se, natomiast na sesji zero bardzo często wysyłam je graczom wcześniej po to, jako taką inspirację, bo ludzie czasami nie wiedzą, co mówić, w sensie o no, jakie mogę mieć trigera. Potem patrzą na tą listę długą i myślą E, w sumie to faktycznie tego to nie chcę na sesji i jakoś to tak właśnie idzie. Mm -hmm. Także słuchaj, no, dużo różnych narzędzi po prostu, dopasowanych akurat do tego, co gramy. Najczęściej karta X.
0: W pełni rozumiem, też moją podstawą przy moim historii jest karta X. Ankieta, właśnie. Ja sam często z ankietą mam problem, bo wydaje mi się, że ona jest zbudowała zbyt ogólnie. Znaczy się mm -hmm. często są tam tematy, które się pojawiają, które nie mają najmniejszej szansy w naszej grze się pojawić. Powiem tam na przykład jest tematem, jednym z, z tematów, który jest tu do poruszenia, czyli jest wypisany, była z tego, co pamiętam, codzienna polityka, tak? Yy, no? Co ja, ja naprawdę musiałbym się postarać, grając, nie wiem, w Warhammera, żeby tą codzienną politykę tam używać. Owszem, da się, Ja wiem. Yy.
1: Nie chcecie nic mówić, diable, ale jest polski moduł do Morgborga, na którym główny złol jest inspirowany Jarosławem Kaczyńskim. Więc słuchaj, zdawa się.
0: Mm, rozumiem, ale ja też, ogólnie tam jest tam prawda, tak tak, tak. Du dużo po prostu takich bardzo, bardzo rozbudowane jest to. Zrobiliśmy jeden raz taką ankietę, tak naprawdę przy jednej z mojej kampanii i w sumie tak naprawdę chyba wychodzę z założenia, że prościej jest zrobić. To, co Mał mi zawsze proponowała, czy listy hot or not, czyli po prostu wymienić sobie szybką listę faktycznie, ale masz rację, że ta ankieta może być faktycznie inspiracją, powiedzieć, co jest twoim triggerem, bo nie każdy może się zdać sprawę.
1: Ja od listy hot or not, chociaż ona jest fajna, bo ona też ci mówi te pozytywne rzeczy, które chcesz zobaczyć mm. na sesji. Ale e, ankieta
0: to, że... zgody też może powiedzieć, bo tam jak najbardziej jest zaznaczone, że chcesz tego.
1: Tak, tak, ale hmm. ja personalnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak myślimy bardziej o kwestiach, których nie chcemy na sesji, hmm. bardzo lubię linie i zasłony, bo one ci mówią, że są rzeczy, które są absolutnym x-em i tego nigdy nie chcemy na sesji, ale mówią ci też o rzeczach, których możesz dotykać i one będą troszkę dla ciebie niekomfortowe, ale chodzisz się na to, na przykład wiesz, grasz w kult i wiesz, że kult ma taką tematykę, jaką ma i pewnie będą na tym tej sesji kult tu różne nieprzyjemne rzeczy, i trochę mówisz mistrzowi gry, czy mistrzyni gry, ej słuchaj, ja nie jestem wielką fanką opisu szczegółowych tortur, ale jak te tortury wystąpią na sesji, to jest spoczko, nie? Czyli mamy, okrywamy to zasłoną w pewnym momencie, ale mhm. może wystąpi na sesji. Bardzo lubię to narzędzie, właśnie dlatego przy takich grach troszeczkę, w których zakładamy, że, jak już mówiłam, będzie boleć.
0: Ja też może trochę patrzę z innej strony, bo ja nie do końca lubię gry, w których będzie boleć. Ja mojej sesji to jest popcorn i chipsy, tak? Mhm. A czy może bo, chipsy i cola. Y, więc Co? y, wychodzę z takiego założenia, no, oczywiście nie mam problemu, w sumie, jak ktoś lubi w tego typu grać, ale no, przy moich grach też jest trochę inne podejście, aczkolwiek zawsze, zawsze jest ten moment, kiedy może zdarzy się coś, czego się nie spodziewaliśmy. Oczywiście. Zresztą w sumie najsłynniejszy fuck up na streamach y, BHS-owy. Chociaż to też była sesja typu y, ten, chipsy i cola, tak? Y, mhm. Adam Kebel.
1: Nie mam. A, o Boże, faktycznie, już zapomniałam o tej dramie, to chyba półtora roku temu było, albo dwa tak, lata Tak, temu.
0: ale ja ciągle pamiętam, bo wiesz, byłem osobą, która go zaprosiła na Pyrkon w 2019 roku, więc je, bym jednocześnie go promowała w kraju.
1: Ale ja się zastanawiam, czy to było tak do końca sesja Chipsy i Cola, wiesz, bo te ich sesje, one poruszały momentami trudne tematy, hmm. a to, to był pewien pik i duże, duże problemy z komunikacją, ale może nie rozumiem nie, 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 o tym.
0: Nie chcę o tym rozmawiać. Ja generalnie chciałem to podać jako przykład. Z mojego punktu widzenia to po się takie chipsy i cola i te chipsy i cola się przerodziły w coś, co kompletnie nie miało tam być. Nie? I to Aha. jest takie moje zrozumienie, dlaczego ja używam e, narzędzi bezpieczeństwa. Ale nie chcę tutaj, żeby rozmawiać o mnie, tylko głównie o tobie i to tym, co ty robisz. Więc ja przypominam, widzą, że jak macie pytania, to cały czas, z chęcią czekamy. Komentarze też są spoko, ale nie będziemy czytać komentarzy pod kątem e, politycznym zwłaszcza. <grym> tutaj, tutaj stawiamy naszą kartę X. <grym> <grym> tak, więc jak najbardziej... Hmm. Okej, okay, zgubiłem się, przyznaję się bez bicia. Jestem dzisiaj Zami, trochę rozszczepany.
1: Ja powiem o ciekawej rzeczy, która mnie osobiście pasjonuje, bo mówiłeś troszeczkę o tym, że ty prowadzisz zazwyczaj sesje, mówisz na nie Chipsy i Cola. Mhm. E, fajne, fajne, nie znam tego sformułowania, bardzo mi się podoba. E, ja lubię bardzo takie sesje. Większość moich w ogóle ostatnio sesji to jest taki. W nawet jak jest trochę smutno i straszno gdzieś tam w tle, to e, jednak gramy na takich mechanikach, które sprawiają, że te postacie są kompetentne i zazwyczaj są w stanie wyjść tam nawet najgorszych problemów i zazwyczaj są super, włuhu-hu i potężne i w ogóle. Natomiast ja bardzo lubię czasami sesje, ja tak mówię, że takie, które polą, ale prawda jest taka, że sesja nigdy nie powinna boleć, bo to powinna być zabawa. Ale to jest trochę taki ból jak przy oglądaniu horroru, nie, na zasadzie, że idziesz na horror i godzisz się na to, że będziesz się trochę bał, jeżeli akurat horrory Cię przerażają. Ja jestem strasznym cykorem, ale kocham oglądać horrory, więc mm. siedzę, płaczę, boli wszystko, ale oglądam dalej, bo to dobrze się bawię. I ja bardzo lubię takie sesje, ale tak sobie myślę, że powinniśmy dobierać te narzędzia bezpieczeństwa bardzo mocno do sesji, w której gramy. Powiedziałeś, że najczęściej korzystasz z karty X. To mhm. jest super, bo przy takich sesjach niech będzie Pepsi-Cola, nie, Popcorn -i Cola. Pepsi-Cola, Popcorn -pop Cola. cola, pop
0: -Cola takich generalnie lightowych w założenia w teorii. Właśnie niech, heroik grasz takie,
1: Dokładnie, jak grasz takie lekkie, raczej nie spodziewasz się, że będziesz poruszał ciężkie tematy sam z siebie, albo że gracze nagle zaczną poruszać jakieś ciężkie tematy, to karta X jest szyb, super, bo wytłumaczysz ją super szybko i właściwie każdy ją zrozumie, jest super prosta do użycia, no bo użyjesz ją i online bardzo prosto. Nie musisz niczego dotykać, ktoś może wpisać X na czacie albo zrobić tak, jak z tobą gra, jeżeli jesteście na kamerkach.
0: Mamy na Foundry specjalny moduł do karty X.
1: Moduły, Albo moduły, na roll 20 też są moduły do tego. no Mnóstwo, mnóstwo różnych możliwości. Jak siedzicie przy stole, coś sobie tam klepiecie, nie wiem, cebóle bezpieczeństwa czy inną kartę. I tak naprawdę nic więcej nie potrzeba, bo z góry raczej nie spodziewacie się niczego poruszać, a jak coś wyskoczy, no to macie swoje koło ratunkowe. Mm. E, I tak samo, nie wiem, grasz strzał, nie będziesz siedział z graczami i wypełniał z nimi ankiety, która ma, nie wiem, 30 pozycji. No to nie ma sensu. Żeby tylko 30. <laughs> Że, tak, dokładnie, żeby tylko 30. No to nie, nie ma sensu robić ankiety długości umiejętności umiejętnością, no jakby o co. E, mm. Ale jednocześnie, z drugiej strony, jak grasz długą kampanię. No to przygotowujesz się na różne możliwości, robisz to sesję zero, robisz tę ankietę. Ja jeszcze w ogóle bardzo lubię robić coś takiego i przez to, szczerze mówiąc, uwielbiam ostatnio grać online, udostępniam na przykład, no bo dzieleniem się triggerami to też jest tak, że ludzie nie zawsze chętnie chcą opowiadać o swoich triggerach i kurczę, za rozdziwienia, w sensie kto lubi opowiadać o rzeczach, które go przerażają albo go bolą, a jeszcze jak grasz w ogóle z nowymi osobami, to już tym bardziej. Mhm. Ja bardzo się cieszę, że na przykład jak gramy online, to mogę, czy przed graniem e, offline, że mogę na przykład wysłać komuś, nie wiem, anonimową ankietę, albo kurczę, nawet takiego głupiego Google Sheet'a, w którym mi ludzie anonimowo powpisują rzeczy, albo takiego, w którym ja im powypisuję rzeczy i muszą mi zaznaczyć czerwonym czy zielonym, czy to u nich przejdzie, czy nie przejdzie. To jest strasznie fajne. Nie wiem, czy używasz Jamboarda i osoby, które nas oglądają. Nie,
0: nie znam narzędzia.
1: Jamboard to jest narzędzie google'owe. Tak samo jak Docsy czy Google Sheet. I to mm. jest taki whiteboard, tylko że online. I jak prowadzę jednostrzały, to tam sobie czasami wypisujemy też takie rzeczy, bo tam też można wypisywać i anonimowo i ludzie mm. właśnie mogą ci wpisywać zasłony albo linię, albo cokolwiek innego. Też bardzo polecam. E, także tak, no trzeba koniecznie sobie dobrać i do długości sesji e, i też myślę do zaawansowania zaawansowania, dobrze powiedziałam to słowo, dobrze, e, Gracze i tego, jakie oni narzędzia znają, bo e, był taki poruszony temat też właśnie na codzienniku. O tym, jak przedstawiać nowym osobom, nie nowym w RPGach, tylko nowym w tematyce narzędzi bezpieczeństwa. Tak, jak czyli
0: tak naprawdę z takim starym rozmawiać. wiadom jak ja.
1: <laughs> Już bez przesady, ale nie wiem, no, osobom, które ostatnio, nie wiem, grały w kryształy czasu, teraz wracają do rpegów. jak im tutaj wytłumaczyć, tym hibernatusom naszym, że hej, mhm. w sumie to fajnie by było teraz postosować, co, nas troszeczkę, co nam troszeczkę pomoże się dobrze bawić. I wtedy też raczej ja bym personalnie nie wyjeżdżała z, nie wiem, właśnie z jakąś ankietą, czy z jakimiś, nawet z tym linią i zasłoną, być może, może tak, może nie. Nie bawiłabym się w takie rzeczy na sam początek. E, raczej bym powiedziała, że po pierwsze, nawet te 20 lat temu, używało się narzędzi bezpieczeństwa, bo ja na przykład pamiętam, że sesję zero też się kiedyś robiło, tylko nie nazywało się to sesją zero. Tak. E, I te, no, dokładnie. I też mm. e, ludzie się gdzieś zachęcali do tego, że o jak zrobi wam się niekomfortowo, to zawsze możecie odejść od stołu. Co? To też jest jakimś narzędziem bezpieczeństwa, to się nazywa chyba polityka otwartych drzwi, czy coś takiego. Tak.
0: Jak najbardziej coś takiego e... istnieje. Chociaż JJ proponuje, JJ z żebyśmy nazwali to polityką otwartego stołu.
1: Co w sumie jest tak, bardziej to jest bardzo nazwą. fajne. Mm. Jest bardzo fajną nazwą, tak, dokładnie. E, więc te rzeczy i tak istniały kiedyś. Jakby e, Bardzo się śmieję, kiedy ludzie mówią, o, bo to taki nowy wymysł. No nie, wcale nie jest nowym pomysłem, bo ludzie chcieli się dobrze bawić też te 20 lat temu i nie chcieli robić sobie krzywdy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, też zauważyłam, że jak stosujemy kartę X, tylko właśnie nie, nie dajemy karty z x tylko jakiś rekwizyt, wtedy jest też większe zainteresowanie. Jak na przykład na sesji ZW. Nie, kiedyś na sesji Tales from the Loop położyłam przed graczami walkmana. I powiedziałam, jak Wam się zrobi, nie fajnie, to klepiecie tego Walkmana. Mm. I to bardzo dobrze wchodzi. I jakby nigdy nie miałam, nawet z osobami, które właśnie wracały do RPG-ów po długim czasie, nigdy nie miałam, o co tutaj chodzi, w ogóle co ty tam mi no, implikujesz, co tu się dzieje. Nie, nic z tych rzeczy. Więc dopóki mm. um, po prostu przekazujemy to w jak najprostszy sposób, jeżeli ktoś pyta dlaczego i mówimy, że to po to, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili, naprawdę. Raczej nie ma problemów. Ja chyba z największym problemem ostatnio, jeżeli chodzi o narzędzia bezpieczeństwa, to spotkałam się z reakcją pod tytułem Byłam u obcego mistrza gry na sesji z totalnie obcymi ludźmi. To w ogóle była pierwsza sesja płatna, którą zagrałam. Mm. Tak, fun. E, z, jakiś mistrz gry się ogłaszał. To był Warhammer czwarta edycja. Chciałam zobaczyć, jak działa Warhammer czwarta edycja. I stwierdziłam, dobra, to w sumie zapłacę temu człowiekowi. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. I właśnie on nie wprowadził żadnych narzędzi na tej takiej sesji zero, bo to była taka krótka kampania. Ja powiedziałam, no, że ja bym chciała chociaż kartę X, no bo się nie znamy. I...
0: Och, i znowu mi internet wyrwało. Czekam aż mm, ona wróci. Jak bardzo. Olu, powtórz od i. Jestem. Powtórz od i.
1: A co było przed I
0: mówiłaś coś, że zaplanowałaś kartę X.
1: Tak, zaplanowałam kartę X i mi źle nie miał z tym problemu, natomiast mhm. jeden z graczy w pewnym momencie powiedział, jak to, jak to powiedziałam, to powiedział mmm, no jak bardzo potrzebujesz tej karty X i to jest takie urocze, w sensie ja po prostu powiedziałam, tak, potrzebuję i temat się skończył, więc, <słuch> więc tak, no to chyba był jakiś, nie wiem, taki największy, um, największa negatywna reakcja ostatnio, jaką miałam na te narzędzia, więc...
2: No
0: bo nie przeglądasz grup rpg więc to jest też zupełnie inna nie, nie,
1: sprawa. To, no właśnie nie, diable. I tutaj trochę y, y, musimy się pochwócić, bo mnie to bardzo bawi. Ja widzę na tych grupach te wszystkie komentarze, widzę mm. te płacze i pół ale szczerze mam wrażenie, że jakbyś pogadał z taką... Po pierwsze mam wrażenie, że większość z tych ludzi to trolle. Jak to na grupach herpegowych owych z całym szacunkiem, ale myślę, że na takim panie i panowie Część ludzi tam przychodzi głównie po to, żeby... Nowe, ja nie mówię nie o, o Pipy ale... akurat,
0: bo ja pipy, do Pipy nie mam dostępu, bo sam zbanowany wieki temu. Okay. Uh, <laughs> I jest mi uh, z tego mm. bardzo dobrze, że mi tam nie ma. <laughs> no, nie, natomiast mówię o RPGowej rebeli. Ostatnio na RPGowej rebeli pojawił się jeden komentarz jednego osobnika, którego wiem, że owszem jest trolem, ale jest też trolem in real life i jest trolem na sesjach który bardzo wystąpił negatywnie przeciwko wszelkim formom triggerów i uznał, że triggery zabijają sesję.
1: Rozumiem. No to jasne, ale patrz, to jest jedna osoba.
0: Tak, ja się zgadzam, ale... To też nie jest tak, że... Znaczy, ciężko stwierdzić tak naprawdę, jaki mamy ogół, jakie jest podejście, bo w większości przypadków no. podręczniki RPG nie mówią. I tak naprawdę to, co my dyskutujemy na grupach w internecie, to prawdopodobnie jest promil całości grających. tak? Oni tak naprawdę no. prawdopodobnie nigdy o tym temacie nie usłyszą, bo nie czytają grup dyskusyjnych, nie czytają forów, może brzmi jak, jak stary dziad, <ślad> naprawdę. Nie czytają grup na Facebooku, nie Discordów. E, mm -hmm. Teraz mnie normalniej, jak ty, człowiek z dzisiejszego stulecia.
1: Nie wiem, wydaje się, że Discord już też powoli odchodzi do lamusta, przykro mi.
0: Ach, trudno. E,
1: <laughs> tak, teraz się TikToki robi. Tak, tak, teraz Taki chociaż... Ja nie wiem, diable, ja myślę, że my jednak e, też się nie orientujemy teraz, co jest modne, więc zostawmy, zostawmy tak, ten tak. temat.
0: W każdym razie generalnie zdaję sobie sprawę, że są osoby tego typu, one uzyskują jakiś poklask wśród, wcale nie troli, e, znaczy troli, ale faktycznych osób, a nie fake-kont, e, bo hmm? mam umiejętność poznawania fake-kont, ponieważ założyłem ich setki w życiu. E, więc wiem, jak uwiarygodnić fake konto tak, żeby większość ludzi poznała, że to jest prawdziwe konto. Hmm. I w każdym bądź razie, co ja chciałem hmm. powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że generalnie te osoby są prawdziwe, te osoby, osoby zyskują realny poklask. Ja, ja nie mówię nie. tutaj o panowie i panie porozmawiamy RPG, bo ta grupa, szczerze mówiąc, dla mnie jest okropne to Dobra, ale
1: wiesz, to, pomijając to wszystko... Tak, jasne, te osoby są i pewnie tam y, parę osób się pojawi i będzie mówić swoje, Dobrze. Nie, nie użyję słowa farmazony, będą mówić swoją opinię, która jest jaka jest ja ją sobie mogę oceniać, no ale wszyscy mają prawo oczywiście do swojej opinii, natomiast ym, wydaje mi się, że jak już grasz z kimś i jesteś z tym kimś przy jednym stole, to jest troszkę inaczej niż dyskusja w internecie. Jestem pewna, że ten człowiek, który mi zwrócił wtedy uwagę i na, Warha na tej sesji Warhammera, w internecie też pewnie pisze pod jednym z postów mmm, narzędzia bezpieczeństwa zabijają sesję, ale nie robił mi problemów. Używaliśmy tej karty X do tej sesji mm. i wszyscy się do tego zastosowali i myślę, że na koniec dnia ludzie mimo wszystko starają się nie być dla siebie nie wiem, jak mogę przeklinać na tym streamie, ale wiesz, więc wydaje mi się, że w większości ludzi, jak już siadają razem do gry towarzyskiej, starają się nie być dla siebie chujami. Wiadomo, że są wyjątki, ale mimo wszystko, jak widzisz tą drugą osobę, a nie jest kurczę, jakimś twoim dyskutantem, który nie masz pojęcia, kim jest i skąd się wziął, to jest troszkę inaczej. Tak mi się wydaje, może jestem optymistką, może tak być. Myślę, Gram że masz z...
0: ogromną wiarę w ludzi i za to się szanuję nie między żywę. innymi.
1: Wiesz co, gram sporo z nowymi osobami, teraz może już troszkę mniej, w zeszłym roku miałam więcej jednak sesji z, z obcymi ludźmi, ale mm. naprawdę, nawet jak ktoś nie był przekonany, to też były powracające osoby. Zazwyczaj po prostu ludzie idą z prądem, wychodzą pewnie z założenia, że im to nie przeszkadza do niczego.
0: Ja powiem tak, w sumie najstarszy mój gracz jest koło 50 na obecną chwilę, to niejaki Rysław, który generalnie jest osobą naprawdę starej daty. To jest człowiek, który tłumaczył dodatki do Warhammera pierwszej edycji. Okej. Okay. Powiedziałem o koncepcie karty X, powiedział, spoko.
1: Dokładnie. No co miał innego powiedzieć? No Spoko. No,
0: dokładnie. Nie? Myślę, że też początki, początki naszego popularyzowania narzędzi BHS mhm. były trochę źle rozpoczęte. Były bardzo w dramatycznym tonie i tutaj faktycznie tutaj parę osób podkreśliło w ciebie pod postą właśnie, żeby mówić, o żeby porozmawiać nie o jakichś tam dra traumach, dramatycznych rzeczach, bo to też nie tak. jest wszystko to, nie?
1: Ładnie, I... właśnie, żeby nie pokazywać tego jako coś takiego niezwykle specjalnego, tajemniczego, co trzeba robić, bo jak nie będziesz robił, to się będą straszne rzeczy. Nie, to jest kolejne narzędzie, które ma nam sprawić przyjemność, no, po prostu. Mm. Tak, to jest,
0: to jest też bardzo ładne, na przykład rozmawiałem kiedyś z NFG i ona mhm. podaje ostatnio często to przykład, w którym karta X posłużyła nie do usunięcia trigera sceny albo czegoś innego, mhm. tylko po prostu do zablokowania galopującej kanonady śmiechu, tak, której nie chcieli na tej sesji. Mhm. I to też jest super, nie? To też nie jest tak, tak że to tak. ma służyć może służyć też temu, żebyście utrzymali tą powagę, którą chcieliście utrzymać na sesji jeśli umówiłeś się na poważną sesję jest tak spora szansa, że w pewnym momencie ktoś wybuchnie śmiechem, bo mi z gry się przejęzyczył bo pokaż mi mistrza, który ktoś się nigdy nie przejęzyczył, nie znam
1: no, no przepraszam Cię, ja przez cztery sesje nie byłam w stanie odróżnić to od młota, więc nie rozmawiajmy o tym
0: <głos> okej okay. Także tak. topór bojowy czy młot bojowy?
1: Nie, błagam, diable, ja w pewnym momencie, bo to były, to były dedeki i my mieliśmy wtedy tą, taką mazę suchościeralną, więc mi w końcu gracze, którzy mieli z tego straszną polewę, narysowali po prostu wielki młot na tej słuchościeralnej, napisali młot i tak się myliłam. Życie, bo no.
0: Musieliby napisać Warhammer, wtedy byś się nie myliła.
1: No proszę cię, najwidzisz, no i widzisz. no tak, tak trzeba było, this is the way. E... Um, tak. I tak. Jeżeli chodzi o um, jeszcze jakieś takie um, wiem, uwagi pod tytułem e, jak wykorzystywać jeszcze troszkę inaczej narzędzia bezpieczeństwa, ja sobie myślę też o takiej optyce, bo wspomniałeś, że tam ludzie płaczą, że triggery niszczą sesję. Mhm. Ale to jest ciekawe, ciekawy koncept, bo ja na przykład o narzędziach bezpieczeństwa, jak Ci już powiedziałam, lubię czasami grać w gry, w które boli czyli mm -hmm. takie, gdzie zakładam, że będą poruszane z góry ciężkie tematy. Niech będzie ten Bluebirds Bright, bo niedługo wychodzi po polsku i to jest też gra, która wydaje mi się do tego przykładu jest całkiem spoczko. Czyli nie wiem, Alice is Missing. To są gry, które opowiadają o nieprzyjemnych rzeczach. Tak? W Alice is Missing y, znika nastolatka i tam są tematy poruszane i jakiś samobójstw i y, jakiś nie wiem, chorób psychicznych, no różnych rzeczy. Bluebirds Bright jest grą, która opowiada o strasznych rzeczach, które robi się kobietom. I to takich ubranych w baśnie. Ale takie, które mogą przydarzyć się człowiekowi na co dzień. Nie wiem, molestowanie, gwałt, no różne rzeczy.
0: Mm -hmm. I mi urwał internet.
1: tam nie są. Okej, okay, ja jest. Mm -hmm. I narzędzia bezpieczeństwa to tam nie są po to, żeby e, sprawiać, że ta gra zawsze będzie puchata i będzie tam tęcza i brokat. Tylko narzędzia bezpieczeństwa tam są po to, żeby ja, jako mistrzyni gry, W Bluebird's Bright na przykład.
0: Pozwólcie przerwę. Ja jako mistrzyni tak. gry.
1: Tak, ja jako mistrzyni gry, dzięki tym narzędziom, wiem na co mogę sobie pozwolić. To są pasy bezpieczeństwa dla moich graczy, a przede wszystkim symbol dla mnie, który mówi: No słuchaj, gracie w Bluebird's Bright, Wszyscy wiecie, po co tu jesteście. Wszyscy wiecie, że ch wszyscy chcecie, żeby bolało. Więc ja robię tak, żeby bolało i wiem, że mogę robić, co tylko chcę, bo mam. Wszyscy mają zapięte pasy bezpieczeństwa i wiem, że nikomu mm. nic się nie stanie, bo w razie czego e, oznaczą mi ten czerwony, zielony czy żółty, albo nie wiem, jakieś triggery, które wcześniej ustaliśmy w tych zasłonach i liniach, no to wiem, gdzieś mam z tyłu głowy, że tego to nie, ale tamto to mogę full wypaść w to. I jakby to jest dla mnie niesamowite. Dla mnie często narzędzia bezpieczeństwa nie mówią o tym, co mamy zrobić, żeby było puchato na sesji. Często mówią mi o tym, to ja, gdzie ja mogę wbić ten kołek tak, żeby to w sposób komfortowy bolało moich graczy, bo sami się na to pisali. Tak, żeby Więc nie przykręć tak. pały, nie? Dokładnie. Więc i to jest trochę dla mnie, dla mnie takie zabezpieczenie, nie dla moich graczy. To mm. tu przyszli i powiedzieli, że my chcemy, żeby bolało.
0: Tak, okay. zarazem też jest kwestia chcemy, żeby bolało, ale też każdy ma swoją granicę, której już mówi, że jednak boli za bardzo, nie?
1: Wiecie, kiedy mówię, żeby bolało, żebyśmy mieli jasność, nie jest taka faktyczna trauma na sesji, no bo właśnie tego chcę uniknąć. To jest tak jak z tym horrorem. Ty oglądasz horror, wiesz, że będziesz się bać, teoretycznie strach jest niepajnym uczuciem, ale w tym wypadku zgadzasz się na to i chcesz się bać i to jest dla ciebie rozrywka.
0: Hmm. Znaczy, bardziej chodzi o to, że po prostu robisz rzeczy, które z założenia mają boleć, i owszem, znacie swoje triggery i tak dalej, ale zawsze jest jakiś trigger, który ktoś może być, mieć ukryty, tak? Ostatnio na przykład y jeden z moich graczy mi opowiadał, że ktoś mu opisał maszynkę do mielenia mięsa brudną z robakami. I on się nie mhm. spodziewał, że to wywołał u niego takie obrzydzenie.
1: Wiesz co, to są w ogóle ciekawe rzeczy, bo y często to nawet nie będą tematy, które cię triggerują. Mhm. Tylko to, jak na przykład akurat ta jedna mistrzyni gry opisze, no uh -huh. i już, albo użyje jakiegoś sformułowania, czy mm, miejsca, czy muzyki, czy czegokolwiek innego, co się źle kojarzy, no jakby nie będziesz taki sprawny, nie możesz się ich spodziewać. Ja mam taki swój własny przykład z m, sesji, która chyba odbyła się mi się, że rok temu to była moja pierwsza sesja w Age of Sigmar z ekipą, którą znamy się bardzo dobrze. To była w ogóle sesja, gdzie byłam tylko ja i druga graczka i mistrz gry, którego bardzo, bardzo dobrze znam. I który. Jakby jesteśmy tu no znamy się już od lat. I też użyliśmy karty X. Też w dosyć zabawnym, dziwnym momencie. Tam była taka scena, gdzie z tymi taka Scena, gdzie? Spory, przepraszam? Z Age of Taka scena, gdzie była klatka, z, nie pamiętam jak te stwory się nazywają z Warhammera, te takie grzyby z wielkimi zębami, które wyglądają jak gobliny na nich jeżdżą. No nieważne, nie pamiętam. Ale w każdym Ale razie...
0: Chciałem od z gobliny najpierw. Orki <śmiech> Okej.
1: Okay. Ale jakby... No i tam miała być scena, gdzie te potwory mają być zabijane w tych klatkach. No i gdzieś nam się nie spodobało to, że one są więzione i ktoś się będzie zabijał. No i ziksowałyśmy to. Czyli no naprawdę potrafią być totalnie randomowe rzeczy, no i nie, nie obejdziesz tego. Teoretycznie, no jasne, możemy powiedzieć na głos, ej, nie rób tego, nie chcemy tego, ale tak to tapnęłyśmy, będziesz go się szybko zorientował, wróciliśmy, opisaliśmy tą scenę inaczej, wio, I to też jest wygodne, nie musisz przerywać sesji, mieć debaty, nie. To jest bardzo przyjemne i wygodne. Właściwie to mam wrażenie, że narzędzia bezpieczeństwa są takie narzędzia dla ludzi, którzy lubią wygodę i czasami są troszkę leniwi.
0: Coś tym może taki... być. Jestem bardzo leniwym mistrzem gry. <gry>
1: no, ja również, niestety. Zazdroszczę czasami wszystkim mistrzom gry i bardzo ich pozdrawiam w tym miejscu, którzy przygotowują, poświęcają dużo czasu, żeby przygotować się do sesji. No ja niestety, sexy goblin, no.
0: Ja, ja z jednej strony szanuję, z drugiej strony uważam, że prep zabija mi hobby, tak? E, bo po prostu jeśli spędzam na sesją więcej czasu, niż ona potem będzie grana, to tak trochę e, a wolę grać, niż przygotować sesję, tak? Więc o, o, to, o to mi chodzi generalnie, nic więcej. E, ale to jest zupełnie poza tematem. Tutaj Paweł wcześniej rzucił pytanie tak naprawdę, e, które myślę, że można rozważyć, bo znaczy, tylko je znaleźć. Mówiliście hmm. sporo o BHS-ach, a nie, my nie myśleliście o wykorzystaniu tych talentów do opowiadania historii. Zobaczmy, że mamy hot or not, albo ankietę. Mamy te kilka wrzut od graczy, które są zielone. I może warto wziąć pod uwagę? Hmm? W sensie odpowiedz może ty, bo ja mam to odpowiedź, ale co? to jest też, to, to ty.
1: <laughs> Dobra, więc tak, jak najbardziej. I ja w ogóle mam taką. Myślę, że to można połączyć, natomiast ja zazwyczaj do tego celu używam często feedback też po sesji. Jak gramy na przykład kampanię. Wiadomo, no że jak gra się jednostrzał, to zbiera się to wcześniej, ale jak gramy kampanię, to ja się zawsze po kampanii pytam o to, co się najbardziej podobało i czego byście chcieli więcej, co chcielibyście zobaczyć na kolejnej sesji, itd. itd. Więc to jest troszeczkę coś w tym stylu, tak? No bo jak ktoś ci mówi, że coś jest hot i chce wybuchy na sesji, no, zrobisz tak, żeby te wybuchy na sesji były. Mm -hmm. Także tak, zgadzam się, można to wykorzystywać jak najbardziej w tym celu.
0: Tak, ale to też jak najbardziej, jeśli to jest temat drażliwy, trzeba pamiętać. Jeśli jest temat, który dla jednego jest hot, a dla innego jest not, to not jest ważniejszy. I znowu mi urwało, ale. Yep. <laughs> e, więc e, powiedziałem. Nie,
1: nie, słuchaj, co mówiłeś. Okay. że temat jest ważny, że jakby not trampuje hot i ja się z tym zgadzam, w sensie mm -hmm. i to też jest taki temat, który często w dyskusjach przy bhs wychodzi BHS niszczy mi imersję, a imersja jest dla mnie dobrą zabawą na sesji no, widzę twojego rola ja, ja robię dokładnie okay. to samo jak tam ja robię poważę. rola na słowo
0: imersja, przepraszam
1: imersja, super y -y.
0: Um,
1: wiesz co um, bardzo mnie to bawi bo zawsze się zastanawiam jak możesz się wczuwać na sesji ze świadomością, że osoba obok, z którą grasz, czuje się niekomfortowo.
0: Hmm, ja, ja jestem w stanie sobie parę wyobrazić, ale to oznacza, że ta osoba jest sadystą i czerpie przy, przyjemność z tego, że inni wokół niego cierpią. Yy, to, no jest to jest tak osoba, z którą nie chcesz się spotykać w jakikolwiek sposób.
1: Dokładnie. Dokładnie. W sensie, gdyby mi ktoś na sesji powiedział, że ja mam w dupie Twoje triggery, bo to jest to, co ja lubię, a chcę to eksplorować to dzieją się dwie rzeczy. Albo mówimy sobie, aha dzięki, to ja wychodzę z tej sesji, bo ja nie chcę eksplorować tych rzeczy. Mm. Albo razem z resztą ekipy z mistrzem gry. Dziękujemy Likwentowi, bo może reszta też nie chce tego eksplorować i tyle. Um, ale tak, zgadzam się z tobą. W sensie, jeżeli ktoś mówi, że to jest trigerem, wszyscy to szanujemy, mamy jakąś umowę społeczną przy stole, mówimy sobie nie, nie będzie tego. Bo w mm. sumie zapominamy jeszcze o jednej rzeczy. O tym, że Narzędzia bezpieczeństwa to nie jest tylko informacja dla mistrzyni gry. To jest uh -huh. też informacja dla wszystkich osób przy stole. Tak. My się umawiamy na to, że to nie... Bo wiesz jak jest, w takich RPG-ach nowej fali, albo nowszej, uh -huh. bo już nie jest taka super nowa fala, jednak tworzenie, um, współtworzenie świata leży w gestii wszystkich, więc każdy może wprowadzić jakieś triggerowe rzeczy
0: uh -huh. na sesję
1: i musimy wszyscy o tym pamiętać
0: trzeba było zrobić BHD bezpieczeństwo i higienę dyskusji napisał zakonspirowany Piotr
1: mm, no, u, u, ale my dzisiaj wykorzystaliśmy przepraszam bardzo już kartę X do y, ucięcia dyskusji więc wszystko tak, się zgadza
0: jak najbardziej y, zgadzam się Nie, no, ogólnie, no, ja, ja, ja powiem tak ja absolutnie nie rozumiem zgadzam się, że to są, muszą być jakieś trole. sam jestem teoretycznie starym trolem bo to co strollowałem w tym to moje i dużo ludzi daje mi to pamięta ale jak najbardziej nie jestem w stanie zrozumieć, jak trigger, który pojawia się u kogoś, którym, o którym rozmawialiśmy, może być przez kogoś wykorzystany przeciwko niemu. To jest typowe najgorsze możliwe zachowanie, jakie można zrobić na sesji, chyba takie top top Co? top rzeczy, które nie robić na sesji. Wykorzystaj trigger i nie zaplaca.
1: Prawda? Jakby. Ja oczywiście słyszałam te tragiczne historie o tym, jak to ktoś, się, bo kiedyś słyszałam taki argument, że um, nie, lepiej nie dzielić się triggerami, bo mistrz gry go wykorzysta przeciwko Tobie. No to nie chcemy grać z takimi mistrzami gry, obviously, no bo to jest po prostu zmęcanie się nad kimś podczas zabawy, w sensie nie jestem w stanie tego nazwać w żaden inny sposób. No nie wiem, chyba że właśnie gramy w taką grę, gdzie się umawiamy i dajemy swój konsert i mówimy o swoich triggerach po to, żeby potem robić sobie bolesne rzeczy, ale no to jest bardzo specyficzne typ grania i jakby to jest coś, co też się robi ze zgodą wszystkich, więc w ogóle mm. kosmos dla mnie, ale faj, kto to lubi. Um, co nie wiem no jakby też nie chcę y, mówić z gruntu że osoby które krytykują BHS to są jakieś potwory jakieś trole jakieś straszni ludzie myślę że to w dużej mierze wynika a z niewiedzy i wiadomo że też często y, jest pewna trudność przyswajania jakiejś nowej wiedzy i przekonywania się do nowych technik to myślę, że jest naturalne. Myślę, że nasze mózgi są po niego tak zbudowane. To jest pierwsza sprawa. E, I łatwiej jest nam grać tak, jak zawsze graliśmy. Nawet jeżeli potem się okazuje, że w sumie tego BHS tutaj tak używamy, tylko i nazwamy to inaczej. Mm. E, druga sprawa, mam też wrażenie, że... I to jest w ogóle problem, który często słyszę gdzieś w tych dyskusjach między słowami i... E, który też widzę w dyskusjach innych niż BHS, ogólnie RPGowych. Ludzie bardzo często myślą, że wszyscy postrzegamy świat dokładnie w ten sam sposób. Czyli jeżeli ja sobie myślę, że to zdjęcie pająka nie jest straszne, to to jest obiektywne, to tak jest dla wszystkich na pewno. Mm. I nie bierzemy pod uwagę, że ludzie mogą mieć inną wrażliwość, inaczej odbierać świat, um, mogą być wychowywani w inny sposób, mogą mieć inne doświadczenia życiowe i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tego typu rzeczy. I ostatni, mój absolutny faworyt w cudzysłowie, to jest taki kult bycia twardym. Jesteś wrażliwy, jesteś takim, jesteś cieniasem i to jest strasznie przykre. Wydaje mi się, że coraz mniej się chyba spotykam w rpg ale czasami wbijam na takie wątki, gdzie ludzie się tam y, pokazują swoje, wiesz, odkryte klaty i blizny i mówią, a na mojej sesji to zrobiliśmy to, a na mojej to coś tam, coś tam. Ech. No, Ech, o,
0: znaczy Generalnie kult bycia twardym występuje głównie u facetów, tak? E, to jest problem zdecydowanie męskiej strony populacji, e, bo też tak nas wychowywano, tak? Facet nie może płakać, facet nie może mieć uczuć, tak? facet nie może mieć depresji. E, i... Też, a
1: wiesz co, ale wydaje mi się, że to jest jedno i zgadzam się z tobą, ale też takie jeżdżenie po wrażliwości per se, no bo często się mówi, jak są BHS-y, mówi się mm -hmm. o parkach śniegu, nie, o, wy do co wrażliwi jesteście. To, wydaje mi się, jest powszechne znaczy, po obu stronach trochę i to jest bardzo przykro. Tak,
0: znaczy, Wydaje mi się generalnie, że jak ktoś nazywa płatkiem śniegu kogoś, kto chce użyć narzędzi BHS, to sam jest płatkiem śniegu, że ta karta X powoduje mu spadnięcie korony z głowy na sesji, co tak naprawdę <śmiech> nic <śmiech> nie zrobi, nic narysię, nie nie sorry. <śmiech> <śmiech> y, Zwłaszcza, że w większości przypadków na tych sesjach, jeśli mamy je dobrze obgadane, jeśli mamy dobrze przedyskutowane sesje 0 tak, i wiemy czego się spodziewać, co chcemy zrobić, to w większości przypadków ta karta X tak naprawdę na stole jest po to, żeby była, a nie po to, żeby jej użyć.
1: Tak, szczerze mówiąc, bo często jest właśnie to pytanie, zawsze przy dyskusjach, no jak często wy używacie karty X? No ja na przykład, moi gracze, ani ja, nie używam jakieś bardzo często, ale to jest to, co mówisz. Ona tam jest i wszyscy o tym wiemy i to gdzieś tam podwyższa pewną jakość rozrywki, ale na pewno nie przeszkadza. Mm,
0: tak jest. No, ja po prostu nie. Ja, ja może tutaj trochę się zagalopuję bo coś, ale ja po prostu nie rozumiem, jak to, do czego, jak, jak tego doszło, że y, jakaś mechanika na sesji po prostu coś takiego hmm. może spowodować. Nie? Y, bo tak naprawdę to jest w tym momencie. Jeśli by, byłoby to wbudowane w grę, byłoby to opisane w podręczniku, to co uznałaby ta osoba, że ta gra jest do dupy z tego powodu, że ma wbudowany mechanizm, który mówi "Hey stop? Który tak naprawdę, ja naprawdę też... istnieje, tylko nie musi być kartą nic, bo hej stop jest tak naprawdę naszym najstarszym narzędziem bezpieczeństwa, tak?
1: ale wiesz co, to jest też śmieszne, bo ja tak akurat siadłam w pokoju, w którym są teraz moje podręczniki, no to mhm. sobie na te podręczniki i chcę zauważyć, że przez ostat w ostatnich latach w większości dużych tytułów i zwłaszcza też tych takich mniej, mniejszych niszowych, po prostu jest wpisane kurczę, ostatnio czytałam Age of Sigmar czyli Warhammeru mhm. nowe e, no powiedzmy High Fantasy Warhammeru i tak w sensie? Tak, wiosł się. E, I wiesz, nawet tam jest um, informacja o um, sesji zero i o tym, żeby umówić się, co chcemy, co nie chcemy na sesji. E, Kurczę, w DDK, w.. Um, kampanii, chyba w Rime of the Frost Frostmaiden, jeżeli dobrze pamiętam, ona taka bardziej horrorowa. Tam jest, kurczę, kilka kapitów o bezpieczeństwie na sesji. No, to jest już wpisane w podręczniki. Już nie mówiąc o jakichś tytułach PBTA, gdzie po prostu karta X jest normalnie jedną z y, mechaniki i basta i tyle. Więc mm -hmm. y, z drugiej strony, diable, oboje doskonale wiemy, że bardzo ludzi, dużo ludzi, a, nie czyta podręczników, b, haustruruje je bardzo mocno czasami, więc e, to, że jest to wpisane w podręcznik... No
0: true. To coś w tym jest, pod, pod tym kątem jak najbardziej tu się mogę zgodzić. E, ale no, pff, nie wiem. no ja, ja też nie czytam takich podręczników jak najbardziej. Ja też w sumie no. obecnie omijam zwłaszcza rozdziały dla mistrza gry, bo w sumie gram 20 lat i co mi nowego ten rozdział dla mistrza gry powie, tak o prowadzeniu.
2: No...
0: Taka jest trochę prawda, nie? że już mając swoje doświadczenia w prowadzeniu, masz takie przeświadczenie o tym, że już wszystko wiesz, nie potrzebujesz żadnego dodatkowego podręcznika, który ci powie, jak masz prowadzić, bo już prowadzisz wszystko 20 wiesz. lat. Nie.
1: Wiesz co, myślałam o tym ostatnio nawet, bo gdzieś była taka dyskusja, że w podręcznikach ja zazwyczaj omijam na przykład to opis, nie wiem, czy mnie jest RPG i tak dalej, ale bardzo mi się podoba, że czy mnie jest RPG. Ale bardzo mi się podoba w takich, zwłaszcza w takich PBTA podręcznikach, ale nie tylko, um, kiedy gra ci mówi, o czym jest i podpowiada ci, jak ją prowadzić, żebyś prowadził faktycznie w duchu tej gry. I to jest całkiem spoczko. I ja rozumiem, że takie ogólne porady dla mistrza gry często są dokładnie takie same. I czytanie ich 50 razy, może niekoniecznie, i tłumaczenie ci, że no misz gry, to tutaj jest tą rolą, a grać jest taką, oj mm -hmm. Ale jak grać ci próbuję wytłumaczyć, ej, jeżeli chcesz z tej gry wycisnąć, z tej mechaniki, wycisnąć full, to tutaj mam tutaj taką podpowiedź dla ciebie, a tu taką podpowiedź. To jest bardzo fajne, to bardzo lubię.
0: Z jednej strony, tak, z drugiej strony, wiesz, ja akurat czytam niej Indie, więc gra raczej no. w mainstreamowe rzeczy. I w mainstreamie to raczej jednak jest rzadkość, kiedy się pojawiają informacje jakieś BHS-owe. Tak jak mówić, się to, co w bandzie, ale w samej czwartej edycji na przykład tego nie ma, nie? E, nie ma że tego nie w pamiętam. Dedekach, z tego co pamiętam.
1: Jest, no. proszę cię.
0: W którym tak podróżniku? Tak, w dedeczki,
1: no, Przed chwilą mówiłam w kampanii na przykład Rime of the Frost Maiden, ale w kampanii Mistrza Gry. Też są informacje o tym, żeby przed kampanią siąść i się dogadać na temat tego, co będziecie grali. Wbrew pozorom, powiem Ci, że ten podręcznik mistrza gry do deków, którego kurde nikt nie czyta, ma całkiem sporo różnych fajnych rzeczy sobie. E, Dlatego,
0: więc... że wszyscy mówią, że do graja w te deki potrzebujesz podręcznika gracza, a mistrz gry nie jest potrzebny. I większość <gry> gra na podręczniku gracza i ewentualnie no. korzysta z Basic Rules, tak? które są za darmo.
1: Ale wiesz, no popatrzmy sobie, po, słuchaj, popatrzmy sobie na ten y, mainstream, no, y, czy uważamy, że gry Free już są w miarę mainstreamowe? Wydaje mi się, że chyba RPG-owo, ciężko no się nie są, nie są indie, są tak, staną troszkę w rozkroku, ale one yy. mają y, sporo w sobie z, z narzędzi BHS. w tym coś, co mnie strasznie nie bawi, coś, co mnie pozytywnie zaskoczyło, kiedy pierwszy raz wziąłem do ręki, to jest From The Loop. Zastanawiałam się, jak rozwikła, jak pierwszy raz go czytałam, jak rozwikłają śmierć dzieci. No więc rozwikłali tak, że mechanicznie dziecko nie może umrzeć. Po prostu. Do widzenia, dziękuję. Mm. Więc, no, no, jakieś tam rozwiązania, mimo wszystko, ale właśnie na tym panelu na bazywiszku hmm, ktoś hmm, zarzucił fajnym argumentem, bo też właśnie o tym rozmawialiśmy, że na ile to jest znak że narzędzia BHS-u wchodzą do takiej codzienności RPG-owej, a na ile to jest pewne wymuszenie na wydawcy, że jakby tego nie wpisał, to dostałby strasznie po dupie, więc musi, musi to robić. No, ale to jest zupełnie już inny, inny temat. Tak. Widzę, <śmiech> 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 e, Jesteś... to takie tak. <śmiech> I koniec.
0: <śmiech> no, to, tak naprawdę. Nie... Ciężko mi się nie zgodzić. Ja, przepraszam, tutaj musiałem też pooglądać, bo miałem. Ktoś przed z nieodpowiednikiem, więc musiałem zbanować uroki rozumiem. streamera. Rozumiem, Później pokałem tam bardzo, bardzo wspaniałego Nika, a ktoś myślał, że nie połapie. W każdym razie. Hmm... Hmm? I hmm. gdzie ta trudność teraz zmierza? Bo chwilowo się zgubiłem oczywiście, przez to. No
1: nie wiem, diabłem ja myślę, że to jest ten moment, kiedy któreś z nas powinno powiedzieć coś takiego, um, nie wiem, drugie się nie zgodzi. Tak, z czym drugie będzie mogło się nie zgodzić. Ale my mamy niestety chyba w bhs bardzo podobne zdanie. Więc, więc będzie tak, trochę ciężko.
0: Ale to dobrze, o no, to chodzi w tym podcaście, żeby nie kłócić się o sens istnienia BHS-u, bo jakbym chciał coś takiego nagać, to bym zaprosił, nie wiem, szamana z to ja go i na pewno bym się z nim nie kłócił.
1: Takie Doskonały. no
0: Oczywiście szansa na to, że on by przyjął moje zaproszenie, albo ja bym wpadł na taki pomysł, żeby to zrobić na poważnie, są równe z zerem bo stoimy zupełnie poróżni. Ale właśnie, to jest jedna z tych osób, która mówi, że nie będzie nigdy grała z żadnym BHS na swojej sesji, nie? To jest znana, znany twórca, jakby nie było.
1: Podaje jakieś argumenty? W sensie przyznaje, że ja nigdy się nie wsłuchiwałam.
0: Wiesz co... Podejrzewam, że nie jestem w stanie teraz sprzątać sobie z pamięci dokładnych słów, tak, więc stawiam, że to było coś w stylu właśnie, że nie jest mi to potrzebne, że psuje mi to grę, standardowa opinia numer 4 o BHS-ie hmm. od trola z internetu. Nie mówię, że szaman jest trollem, chociaż jest trochę trollem, ale tak, ja też jestem trochę trollem, więc to nie jest żaden obelga w jego stronę. Okay. Natomiast, jakbyś byś właśnie spróbowała przekonać człowieka typu szaman, który jest faktycznie istniejącą osobą i nie jest randomem, tylko jest jednym z twórców w, w internecie, który ma możliwość wpłynięcia na opinie innych, jakbyś byś próbowała jego przekonać do tego, żeby zaczął używać BHS-u na swoich sesjach?
1: Wiesz co, diable, chyba mi wisi co myśli sobie szaman. Ja wiem, że Czuję, słyszę Twój argument. Nie chodzi że mi osoba o konkretnie. Mówi...
0: Znajdź dowolną, inną, Fięk. popularną osobę. Zleźmy Michała B.
1: Właśnie... Okej, okay, 49 minuta streamu, dziękuję bardzo. Nie, raczej powiem, bo wydaje mi się, że na co dzień ludzie nie będą musieli przekonywać Michał B, szamanów albo kogoś takiego. Raczej będą musieli przekonać do tego tematu osobę, z którą grają, która przyszła i mówi, że chce grać z tobą w grę albo chce grać w tę grę. No, ale Michał B obok, tak
0: nie prowadzi, szaman tak nie prowadzi.
2: bo Ale tak że naprawdę zdajesz sobie
0: sprawę, o co mi chodzi, tak? To są osoby opiniotwórcze i bardzo często pojawia się faktycznie nasz osobisty mercer efekt w fandomie.
2: Mhm, mh.
0: e, jaki kraj taki mercer efekt? E, w sensie, ja wiem, jak najbardziej wiesz, dużo ludzi chce prowadzić tak jak oni, nie?
2: Okej.
1: Okej. Okay, y argumenty za BHS yy, em takie podstawowe i właśnie przed chwilą powiedziałeś coś w stylu, bo mi to jest niepotrzebne. A tobie może nie, ale może twoim graczom jest to potrzebne, może warto ich o to zapytać. A nawet, jeżeli nie, może warto postawić tą cebulę bezpieczeństwa, powiedzieć, do czego służy i grać dalej. I tyle, to nie jest bardzo trudne.
0: Ja I... myślę, że bym go przekonał łatwiej nawet. Słuchaj, to jest browar bezpieczeństwa.
1: Tak, nie, nie, słuchaj, właśnie nie, diabele. W sensie, skadań przed On nie browar, jest browar, wszyscy. Nie, nie, jest ciepły, tak? Rozgazowany browar, tak. ciepły, tylko nie rusza, chyba, że bardzo musi.
0: Dokładnie. No może
1: to jest jakiś sposób. Może to jest jakiś sposób ja ja, ja jest rozumiem ciekawa...
0: dokładnie, tak, tak, jak najbardziej, że jakby to był taki żywy, skłodzony, dobry warto, browar, nie zagralibyście nigdy sesji.
1: Nie było źle. Nie, nic, Chciałam się napić. <głos> okay. e, eee. Także. Nie, no to jest tak naprawdę, to się sprowadza do tego. Jakby BHS, jeżeli ty nie chcesz bhs to nie jest dla ciebie, ale będzie kogoś innego przy twoim stole. Mm. E, a jeżeli nie chcesz, żeby osoby przy twoim stole się dobrze bawiły, to może nie powinieneś grać w gry towarzyskie. Jest dużo solo arpegów. Można wtedy pograć ze samą sobą i nie mm. robić krzywdy innym ludziom. I to jest tak naprawdę na koniec dnia najważniejsze, bo dla mnie zawsze te wszystkie argumenty przeciwko BHS-owi to jest trochę takie mówienie gdzieś w tle, mam w dupie tych innych ludzi przy stole. Na nich z przeproszeniem wyjebane, co mnie oni obchodzą. To jest, to jest, to zawsze jak widzę troli z BHS-u, to jest dokładnie to, co ja czytam. Mhm.
0: To jest też może faktycznie to, co powiedzieć wrześniu. Jest to, to przekonanie, że nie można pokazać żadnej swojej jakiejś bardziej normalnej strony, że nie można pokazać jakiekolwiek uczucia, trzeba pokazać bycie twardym, bycie macho. Może to jest kwestia tego, tak? Z tego to wynika. Nie chcę oceniać konkretnej osoby pod tym kątem. Nie będę teraz już mówił konkretnie wobec konkretnych osób, ale to może być coś w tym stylu, nie? Że jestem macho, patrzcie jaki jestem twardy, nie potrzebuję żadnych zasad bezpieczeństwa, nie mam żadnych triggerów, walczę we mnie wszystkim.
1: Co zabawne, to też jest, to też jest dla mnie zawsze ciekawe. Nie mam żadnych triggerów. Mm. Okej. Okay. Ponownie, możesz nie mieć żadnych triggerów, ale skąd jeszcze te cztery? cztery osoby z bardzo różnym, bardzo różne od siebie, które siedzą przy twoim stole, nie mają jakichś triggerów, zrób to dla nich, nie chcę żebyś tego dla siebie, okej, okay, zrób to dla nich, po prostu. Mm. Także tak. I szczerze mówiąc, też jeszcze mam taką ostatnią myśl, jeżeli chodzi o te dyskusje BHS-owe, bo ja czasami, kiedy widzę po raz kolejny dyskusje o BHS-ie, i te same argumenty, i tych samych troli, i, I tak jak Ci mówię, ja tam czytam w tym wszystkim teksty pod tytułem Mam w dupie ludzi, którzy grają ze mną i nie będę z niczego korzystał. Myślę sobie, że i tak warto opowiadać ze spokojem, dlaczego te narzędzia są ważne i jakie te narzędzia są, że nie zawsze są super skomplikowane i nago, właściwie to nie są, są narzędziami dla leniwych ludzi, po to, że ktoś inny przyjdzie do tej dyskusji i to po prostu przeczyta. Będzie w stanie sobie wyrobić swoje zdanie, bo będzie widział kilka innych opinii w temacie. Dlatego warto, dlatego warto chociażby po to brać udział w dyskusji, a właściwie nie brać udziału w dyskusji, tylko przedstawić swój punkt widzenia, bo jak wiemy, z trollami nie warto dyskutować i w internecie nikt nigdy nikogo nie przekonał, no.
0: Okej. Okay. Czekam na pytanie od Digiego, bo napisał, mm. że ma pytanie.
1: Super. Yy,
0: tak, yy, driver, yy, jeśli chodzi o RPGatkę, to mogę powiedzieć tak chwilowo, czekając na pytanie jego. RPGatka jest podcastem, który na razie jest zawieszony, ponieważ yy, ja jestem yy, w Polsce, Dredd ma tym komputer i generalnie nie mamy zbyt dobrych warunków do nagrywania tego. Jak widzisz sam, jak pływa mi internet, ja straciłem 65% klatek podczas nagrywania tego podcastu. Więc nie wiem jak jest, jaka jakość obrazu dochodzi do was. Obawiam się, że nie jest zbyt ciekawa. Eee. O Olu, jak sądzisz, czy w ogóle ludzie uznają kiedyś na będzie za normalne, a ich brak będzie czymś dziwnym?
1: Myślę, że już są ludzie, którzy uznają je za normalne i ich brak jest czymś dziwnym. Eee, może nie dziwnym, ale odczuwają gdzieś ich brak, bo jest to dla nich pewna normalność. Czy tak będzie, czy to będzie tak super powszechne? Nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Myślę, że nigdy nie będzie. Dobra, nie, nigdy nie mów nigdy. Może kiedyś. Natomiast już w tej chwili, tak? No na przykład bardzo mi się podoba, że mamy takie wyraźne sygnały o tym, że to przechodzi do szerszej gdzieś. Um, szerszego odbioru, na przykład na Bazyliszku w tym roku, czyli takim małym, warszawskim, darmowym konwencie, e, no. na wszystkich stołach rpg były karty X. I wydaje mi się, że chyba nikt nie przyszedł na punkt RPG-info i nie zapytała, co to cholery jest. Mm -hmm. I po prostu ludzie, i też ludzie, widziałam, że na tak, oczywiście byłam tym klipem, który chodził, oglądał ludziom przez ramienie, co grali, e, <grywka> tak, to byłam ja. E, I widziałam, że ludzie też mieli tą kartę faktycznie na środku, postawioną. Na razie nawet złapałam, jak ktoś tam właśnie coś, coś mówił o tej karcie, więc jakby wydaje mi się, że gdzieś to jednak, um, gdzieś to jednak się przebija. Mam też wrażenie, że wbrew pozorom, te inby o BHS-y y, więcej y, dają więcej, nagłaśniają jakby istnienie tych narzędzi bardziej mhm. niż zniechęcają do czegokolwiek. Ale to może też moja, mój optymizm i wiara w ludzi. No niestety, cierpię na to, no już nic z tym nie zrobię. Okej. Okay. Także, takie Igi, no nie mam dla ciebie, nie, nie czujesz się ekspertką, żeby, ani wróżką, nie wiem. Wydaje mi się, że i tak znormalniało zdecydowanie bardziej niż kiedyś i tych narzędzi jest więcej i ludzie mają większą wiedzę na ten temat i chętnie z tego korzystają, a jak nie chcą z tego korzystać, to kiedy stajesz z nimi twarzą w twarz na sesji, e, a nie w, kłócisz się w internecie, to jest duża szansa, że nic nie powiedzą w najgorszym wypadku.
0: Mhm. Ja mogę dodać ewentualnie od siebie, że tutaj też Pyrkon zaczął powoli iść w tą stronę, mhm. bo y, na nasze szczęście organizatorzy Pyrkonu też są osobami, które są zwolennikami y, BHS-u yy, i w poprzednim odcinku o tym były i też wiem, że chłopaki będą dążyli do, do czegoś więcej. Obecnie mają wypisane triggery przy sesjach, na które się można zapisać i to jest też bardzo fajne, yy, bo kiedyś na konwencie po prostu miałeś krótki opis, sesja Warhammera w pierwszą edycję yy, z małymi Hausrulami, koniec opisu, nie? Nawet nie wiedziałeś, wiedziałeś że idziesz grać Warhammera. Później to yep. się wywarowało. pojawiły się jakiś krótki opis i ten zajawka fabularna. I tak zajawka fabularna często już zdradzała, co może być triggerem tego. Ale teraz faktycznie mm -hmm. coraz częściej na wielu konwentach, i tutaj Pyrkon też jest jednym z tych imprez, to robi, wypisuje się już triggery. Faktycznie ewidentne triggery, że będzie przemoc, że będzie nagość, że będzie mm -hmm. seks y i tego typu rzeczy. I też myśl, że ewentualnie sam może wprowadzić jakieś własne triggery jeśli chce, nie? Więc tutaj to się idzie w tym kierunku. Wydaje mi się, że nawet Pyrkon właśnie będzie myślał o tym, żeby przynajmniej tym dyżurnym mistrzom, czyli sesje, które oni zapewniają, żeby one też miały właśnie ten minimalny wymóg, minimum karta X. Będzie to może trochę zmuszenie tych mistrzów do tego, ale to jest w sumie atrakcja, którą daje konwent, daje uczestnikom. tak? Więc myślę, że też później byłoby głupie czytać w gazecie na Pyrkonie, na sesji, kogoś z Wałcini, nie?
1: No, ale dobra, właśnie a propos tego, że to też daje możliwość mistrzom grę. Pamiętajmy, że to nie tylko mistrz gry może wprowadzać narzędzia bezpieczeństwa na sesję. Jak jesteś graczką, i, czy graczem, czy graczami i chcecie, żeby na mm, sesji były narzędzia bezpieczeństwa, czy karta X na przykład, niech już będzie, to jakiś sztandarowy przykład narzędzia bezpieczeństwa, po prostu hmm. mówisz, ej, a ja jak kartę X, to jest dla mnie ważne. I koniec. Zazwyczaj no. naprawdę są osób, które powiedzą, no chyba cię kręciło. Na
0: komentarzach podejrzewam, że być z tym trudniej, ale na komentarzach też masz ten wybór, że jak powiedz mi, że nie, to po prostu idziesz do innego stołu. Tak. Więc Owszem. to jest zupełnie inna sprawa.
2: Owszem.
0: Nie jest tak, że udajesz się tydzień na tą sesję i potem jak zrezygnujesz z niej, to znowu będziesz czekać kolejny tydzień na kolejną, tylko faktycznie jak najbardziej jest to opcja, w którą Masz, bardzo łatwo. Ale wydaje mi się praktycznie takie wymuszenie, znaczy może nie wymuszenie, po prostu przyzwyczajanie mistrzów gry, którzy mm. są na perkonie, do tego, żeby z tego korzystali, da też większą szansę poznania tego, bo na perkonie przychodzi dużo nowych osób do mm -hmm. e, pograć, tak? Które nigdy nie grały, albo grały właśnie te 20 lat temu. Myślę, że to jest mm -hmm. też świetne miejsce, które można by było przybliżać ludziom. To tak, i to dosyć się narzędzie.
1: neutralnie. Mm -hmm.
0: I faktycznie może tak. Z kartą X ma największy problem, jest to, że ona mała się. To jest to karta X. Brzmi tak hmm. strasznie.
1: Prawda, troszkę śmiesznie brzmi. Trochę jak z archiwium X, nie? Hmm. Um. Słuchaj, no jest też dużo narzędzi, które mają takie nazwy bardziej przypominające jakieś rzeczy, kojarzące się właśnie przyjemnie. Są te narzędzia tam rewind, forward, te, które się kojarzą bardziej z ogólnie jakiegoś serialu, tam przewinięcie, zatrzymanie i tak dalej. Także to coś się da wymyślić. z tego nawet nie trzeba wymyślać. Jest hmm. dużo narzędzi, które nazywają się bardziej puchato i przyjemnie.
0: Okej, okay. spoglądam na czat, czy są jakieś dodatkowe pytania. Nie bardzo widzę, więc drodzy widzowie, jeśli chcecie coś jeszcze zapytać, to śmiało pytajcie, bo jeśli nie będzie pytań, to będziemy powoli zwijać się z naszym podcastem. Zwłaszcza, że internet dzisiaj działa... No, nie najlepiej niestety, więc wiem, że część z Was wygląda ok, według mnie nie jest ok, ale może to jest przeświadczenie moje. Co byś chciała przekazać naszym widzom na koniec? Taki świetny clickbait, który później będę mógł sobie wrzucić w ramkę na miniaturkę ja na YouTube.
1: Klik, clickbait. To ja powinnam teraz coś powiedzieć takiego rewolucyjnego. Ja nie mam nic tego rewolucyjnego rewolucyjnego. Sorry, sorry diabła. Co mogę powiedzieć takiego podsumowującego? Rozmawiajcie o narzędziach bezpieczeństwa. Nawet jak ich nie chcecie, ich nie lubicie. Bo to i tak działa na ich korzyść, więc... Chciałbym żeby jak najwięcej. Po prostu. To jest, to jest moje przesłanie na koniec. Jeżeli natomiast ktokolwiek miałby jakieś jeszcze pytania o narzędzia bezpieczeństwa i chciałby się naprawdę czegoś dodatkowo o nich dowiedzieć i pogadać w takich neutralnych warunkach, to ja zapraszam na rpg codziennik, napisać do mnie na priva i ja zawsze bardzo chętnie o tym porozmawiam. Jeżeli się boicie, albo macie jakieś wątpliwości, albo z nich nigdy nie korzystaliście, albo nie wiecie o co chodzi, zapraszam. Bardzo chętnie pogadam o tym i wytłumaczę, nie oceniając i, i tak. To jest mm. to, co ja chciałam powiedzieć na koniec.
0: Tak, i jeśli boicie się diabła, bo ja też oczywiście jestem osobą, z którą możecie porozmawiać i zapytać, jak najbardziej jestem otwarty, ale zdaję sobie, że nie jestem tak miły, aparycja jak Ola. <laughs>
1: w ogóle ja chcę powiedzieć, że teraz jakość obrazu jest taka, jakbym była na jakimś nagrywanym horrorze, więc nie wiem, czy to e, jest taka do końca miła aparycja e,
0: tak, to jest uroki braku dobrego światła w pokoju. Yep. jakiejś większej lampy, albo coś w stylu albo masz po prostu niezbyt mocne światło w pokoju
1: no niestety, życie e,
0: jak gracie w horrorze wieczorami to jest idealnie mm -mm. e, okej okay. Driver, jeśli chcesz takie rzeczy, to ja zapraszam na Discorda mojego. Tam możemy pogadać ewentualnie, aczkolwiek zewkturu to nie jest system, który prowadzę. Hejtuje strasznie.
1: A przepraszam, jakie było pytanie w takim razie o zewkturu?
0: Ja bym chciał zapytać, czy chcesz poprowadzić zewkturu online. okej. Okay. No. Mogę prowadzić na tropie Któuru online. Ja jestem jedną z tych osób, która promuje ten system, zanim to było modne. Zanim Alici jeszcze ogłosili, że będą wydawać po polsku. więc mhm. no, wie...
1: no. Gamszu jest ciekawym podejściem do śledztwa i faktycznie mhm. ma mechanikę śledztwa. To jest dosyć fajne, bo Zef na przykład nie ma mechaniki śledztwa. Mhm.
0: To prawda, Ta mechanika jest tutaj dla niej wielu jest bólem to, że ona jest oparta na mechanice zasobów, co jest bardzo planszówkowe dla niektórych. Ale O nie! Traszówki tak, naprawdę. Najgorzej. Tak, dokładnie. Małda się mówi, że granie na mapach artycznych to jest glorifikowana planszówka.
1: Coż mogę powiedzieć. Dopóki, dopóki nie wyszedł Age of Sigmar, znaczy Soulbond, mogłam trollować ludzi, mówiąc, że trzecia edycja Warhammera to był najlepszy Warhammer. Najbardziej wspomniał planszówkę. No i co? No i dobre czasy się skończyły, no.
0: Mhm. Ola nie widzi tego, że tutaj piszecie, więc generalnie czat bardzo ładnie dziękuję. I... O,
1: ja też bardzo dziękuję, że wytrzymaliście mm -hmm. tutaj z nami przez godzinę.
0: Tak. Dobrze. Drodzy widzowie, skoro my już zeszliśmy z Olą na faktycznie pogaduszki o innych rzeczach, moglibyśmy rozmawiać, ale nie jest, nie jest to już tematyka dla tem podcastów bezpiecznych RPG. Może zacznę nagrywać trzeci podcast.
1: O, takie pokaduchy, nie? Takie pitu-pitu przez pół tak. godziny. O, bo o, Boże. o Boże.
0: Trzeci podcast. Czy ja mam czas na trzeci podcast w RPGach? Można
1: hmm.
2: Dobrze,
0: tutaj proszę, żebym przeczytał wypowiedź Pawła dokładnie. Ja nie wiem, czy ona widzi, co tutaj piszemy, ale dziękuję sobie za możliwość posłuchania równie pozytywnej osoby. Trwa takich więcej w RPG-owym półświatku. Może nie o, półświatku. Dziękuję. Półświatek to bardzo źle brzmi.
1: No, my, powiem Ci, że czasami jak człowiek czyta niektóre dyskusje, to czuje się jakby nasz falną do taki rpg -y półświatek, mm. no, ale hej. Bardzo dziękuję, mi się też bardzo fajnie rozmawiało i tak, BHS, bezpieczeństwo na sesji i wszystko co poprawia komfort grania na sesji jest zawsze bliskie mojemu sercu.
0: Dobrze, więc drodzy widzowie, spotykamy się na bezpiecznym RPG, nie wiem kiedy następnym razem, ale... Prawdopodobnie moim kolejnymi gośćmi będą... E... Boże... Marcin i Kasia Kuczyńscy. Chciałem powiedzieć Marta. I to
1: będą super goście. Ja sama będę to, oglądać ten odcinek z zapartym tchem. Jestem bardzo ciekawa.
0: Tak, bo będziemy rozmawiać właśnie o w, włączaniu narzędzi bezpieczeństwa w grę RPG i jak to wygląda w szerszym kontekście. Mam nadzieję, że będą dobrze przygotowani, bo ja na pewno nie będę
1: optymista, kurczę
0: dobrze,
2: dziękuję, e, dziękuję bardzo